0: Pues bienvenidos a otro nuevo capítulo de otras maneras de usar la boca En esta ocasión estos episodios los voy a dividir en episodio 1 y en episodio 2 Pero ya vamos en el episodio 6 si no mal recuerdo Y voy a hablar de la masturbación Bienvenido a este tema que es hermoso, precioso, glorioso Y creo que es uno de los pasos más importantes para nuestra sexualidad, para nuestra vida sexual algo que de verdad hoy en día es de suma importancia, que no debe ser tabú, que debe de ser lo más normal posible, creo que muchas veces por la religión, nuestra educación, la forma de vista cultural, etcétera eh, nuestra forma de ver las cosas de nuestra familia y todo este rollo... Eh, parentarizamos muchas veces el hecho de cómo reaccionar a ciertas circunstancias o ciertas situaciones y en parte yo creo que es más importante eh, buscar nuestra propia convicción y pues este capítulo va a ser especialmente para la masturbación femenina y les tengo una frase muy padrísima que la verdad <ríe> me encantó al momento de que la, la busqué fue como de wow, fue lo primero que me pareció y, y se me hizo muy interesante Las princesas también se masturban y pues sí, (risa) seas princesa, seas dark, seas lo que seas, te vistas como te vistas, tengas el cuerpo que tengas, yo creo que el empoderamiento siempre las mujeres eh, hacia la masturbación debería de ser algo demasiado grande, gratificante, de amor propio, de responsabilidad, de conciencia y parte de eso yo creo que de disfrutar tu cuerpo y de conocerte, ¿no? De conocer tus sensaciones, de t- sabemos que todo todo lo, lo que tenga que ver con la masturbación es sensorial. Entonces, tócate. Yo siempre he dicho, tóquense, aprendan a, a conocer su cuerpo, a las sensaciones, etcétera Y es muy importante siempre anteponer como eh, siempre tu placer ante el placer de los demás. Obviamente la comunicación siempre va a ser fundamental. Y pues la masturbación femenina es la estimulación de los genitales femeninos para provocar placer sexual y llegar al orgasmo. Las mujeres pueden masturbarse de manera de muchas maneras, como por ejemplo frotando o acariciando el clítoris, introduciendo los dedos en la vagina o usando juguetes sexuales diseñados específicamente para la estimulación femenina. La masturbación femenina es una actividad normal y saludable, así que ya quítense sus tabús, religiones, cosas que te dice el padre, que la chingada, a la basura. Yo creo que hoy en día es donde debes de conocer tu cuerpo y darte placer y saber que el placer lo puedes llevar a una onda más sana y que lo puedes llevar a una onda más educativa, más formal de la cual no tengas por qué avergonzarte, el hecho de conocer tu cuerpo y de darte placer a ti mismo no tiene nada que ver, Eh, si eres pecador, no eres pecador, te vas a ir al al infierno, cosas por el estilo que te diga tu familia o comunidad, bye. La masturbación femenina es una actividad normal y saludable que puede ayudar a las mujeres a explorar su propia sexualidad, a conocer su cuerpo, a descubrir qué les gusta y qué no, también puede ser una forma segura de satisfacer sus necesidades sexuales sin tener que depender de una pareja sexual. Porque darte placer, yo siempre he dicho, el mejor placer te lo puedes dar a ti mismo. ¿Por qué? Porque conoces tu cuerpo, porque conoces tus sensaciones y conoces hasta dónde y qué punto puedes llegar. Cada mujer tiene derecho a decidir si desea masturbarse o no y cuándo y cómo lo hace siempre y cuándo se sienta cómoda y segura. En un lugar limpio, siempre privado, deben de buscar un lugar en el cual ustedes disfruten de su cuerpo, de su placer, sin temor a nada. Yo creo que parte también a veces de de jóvenes que muchas veces nos descubren masturbándonos, etcétera, nos, nos dan como que ese sentido a veces de culpa en, en muchas veces ese tipo de situaciones que nos voy a estar contando, pero... Vamos, vamos desglosando todo este tema. Creo que es demasiado importante exponer el hecho del descubrimiento hacia la masturbación. Hoy estoy tomando una agüita de piña porque se me antojó. Y ya saben para qué se utiliza la piña, ¿no? <risa> en los hombres. El semen es un poco más dulce cuando tú consumes eh, verduras dulces. Verduras dulces. ¡Ja, <risa> Cuando consumes frutas dulces, estoy en otro mundo, pero es que estoy pensando muchas cosas y de verdad que hoy en día, hoy, 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 hoy sí estoy muy motivado como a hacer este podcast porque me encanta la masturbación, creo que es una de las cosas que más he disfrutado en toda mi vida, Eh, ¿a qué yo lo llevo como que a la masturbación? ¿a que realmente te amas, te conoces, te quieres, te haces sentir bien, no te sientes culpable? Una de las cosas que yo siempre les he dicho es reparentarizar, no sé si se acuerdan que siempre les menciono esta palabra, reparentaricen y cuestionense más bien la forma de vida, convicción que muchas veces les enseña la religión, la escuela, etcétera, ¿por qué? Porque de alguna forma en cuestión a la masturbación, eh, todos te dicen no, es que masturbarte más de tres veces, etcétera, obviamente escuchen su cuerpo limitante, siempre debe de haber una limitante y siempre debe de haber un stop en el cual decir hasta aquí, porque parte de conocer tu cuerpo y de establecer límites siempre debe de de tener, eh, ¿cómo lo podrá decir? Siempre debe de haber una conciencia en que debes de parar, que no debe de guiarse a algo más... ...de solo placer, placer, placer... ...el sexo se puede pensar todo el día... ...pero no se puede hacer... ...entonces puedes estimular de cualquier forma... ...puedes ser una persona erótica... ...puedes ser una persona sexual... ...a mí me pasa que yo... ...en ciertas circunstancias... en ciertos ciertos momentos de mi vida... eh, ...me gusta el erotismo... ...miradas, etcétera... ...pero hay límites... ...creo que también las personas... ...cuando no están en el mood correcto... ...o no estamos en el mood para estar ligando o cosas, que miradas, que gestos, etcétera, creo que esa es la línea y una de las cosas que a mí en lo particular, yo como joven, eh, experimentaba demasiado y, y veía mucho acerca de la masturbación femenina, era como, había mucho tabú había mucho rollo de preguntarse si de verdad las mujeres se podían masturbar como que no es tan casual ver a una mujer masturbándose, es más, hemos normalizado tanto la masturbación masculina que de verdad a veces yo digo, ¿qué pedo? Y creo que el darle como mucho auge a ese tema, siempre es ya lo relacionamos con educación sexual, ¿no? Y creo que también todas las mujeres tienen derecho a tener placer, a saber tocarse, a identificar qué es lo que les gusta, qué es lo que mejor pueden hacer, cómo lo pueden hacer, en qué momento, qué situación, por qué, dónde, cuándo, cómo tocarse, etcétera. Obviamente cada flor, cada vagina es diferente, cada sensación es diferente, movimientos, ritmo, eh, forma, eh, yo creo que todo es sensorial, entonces de alguna forma el hecho de la temperatura, el calor, etcétera, te va llevando como a ese sentido. Lo digo porque últimamente he experimentado con este calor, porque obviamente en verano como que me sube la (risa) rivilurina. Entonces, de alguna forma todo el tiempo estás como con este rollo fugaz, más bien eh, calencho se podría decir, o caliente en el momento, porque la temperatura es elevada. Entonces, cuando tú te masturbas en en un... en un clima más cálido y y no tan seco y no sé, es una sensación más rica, es una sensación más padre y les invito que en esta época del año (ríe) se masturben y que de verdad el calor lo disfruten, se apaña su cuerpo, eh, de alguna forma eh, lo, lo lleven a un placer que estén de acuerdo con ustedes mismos de darse amor. Amarse es darse amor, entonces mastúrbense, tóquense y ya saben. Eh, Pues bueno, algunas de las consecuencias positivas de la masturbación femenina incluyen la reducción del estrés y la ansiedad. La masturbación libera endorfinas y otras hormonas que pueden reducir el estrés, la ansiedad, ayudando a mejorar el estado de ánimo. Así que si estás estresada, mastúrbate. (risa) Eh... Si te estresan tus hijos, mastúrbate, si te estresa el día a día, mastúrbate, si estás estresada por situaciones ajenas, mastúrbate. Te va a relajar, te va a ayudar a pensar mejor. Eh, muchas personas, recuerdo que una vez me decían, eh, medita, etcétera, pero yo creo que cada quien encuentra su forma de relajarse, ¿no? Y una de, de estas opciones puede ser. mejorar el sueño, la masturbación puede ayudar a considerar el sueño más rápido y a dormir mejor así que ya saben si quieren dormir, relajarse, dormir como unos angelitos échense una masturbadita y todo pasa fortalecimiento del suelo suelo pélvico la masturbación puede ayudar a fortalecer los músculos del suelo pélvico lo que puede prevenir problemas de incontinencia urinaria y mejorar, mejorar el control de la vejiga échense su masturbadita, fortalecen el suelo pélvico y ayuda a, a las problemas de la incontinencia urinaria, entonces yo creo que ayuda a controlar como que el esfínter, ¿no? Porque muchas veces eh, el hecho de no tener, bueno, como esta fortaleza muscular en los labios vaginales, eh, de ahí proviene muchas veces yo creo que la incontinencia urinaria incontinencia urinaria, no sé si esté correcto o equivocado, pero bueno... Alivio del dolor menstrual. La masturbación puede ayudar a aliviar el dolor menstrual ya que la estimulación del clítoris puede aumentar el flujo sanguíneo en la zona pélvica y reducir la sensación del dolor. Pero tengan siempre siempre a la mano eh, cosas que les puedan ayudar a su limpieza, a que todo esté limpio en orden para que... Pues no es una práctica muy usual masturbarse en cuestión a el rollo menstrual. Obviamente sabemos todo lo que pasa. Entonces de alguna forma yo creo que si es algo que te pueda ayudar, si es algo que te pueda funcionar, háganlo siempre con limpieza y con la delicadeza que debe ser. Descubrimiento de la propia sexualidad. La masturbación es una forma segura y privada de explorar la sexualidad y descubrir lo que se siente bien. Descubrir tu sexualidad no tiene que ser tabú y descubrir tu sexualidad y la masturbación no tiene que ser pecado, no te va a ir al infierno, no estás eh, lastimando absolutamente a nadie. Ojo, yo creo que una de las partes que más nos avergüenza es encontrar o más bien que nos encuentren o nos descubran masturbando. Obviamente es algo que debe de ser privado, es algo que debe de ser consensuado. Eh, ¿A qué me refiero con consensuado? Porque también pueden ayudarte la mano amiga a masturbarte. Hay que tener un fuck body, eh, tener un amigo, amiga, lo que sea, para ayudarte a masturbarte, etcétera Siempre en una situación que sea privada. Eh, yo sé que hay muchas personas que practican ciertas cosas que... Llevan su riesgo como estar en lugares públicos, etcétera Y todo ese rollo. No tiene absolutamente nada de malo. Siempre y cuando también tengan demasiado cuidado. Porque obviamente hay problemas. Con todo esto de la ley. Eh, éticamente y moral. Obviamente lo, lo, lo ve la ciudadanía y las leyes como algo. Como un acto sexual. Mm inmoral se podrá decir eh, entra mucho la moral y ética porque no está permitido hacer ese tipo de cosas en la calle entonces obviamente el hecho de que no esté permitido no quiere decir que no pase y sabemos que llega a pasar en ciertas circunstancias bajo ciertos métodos que ya mucha gente conoce como el cruising eh, el hecho de estar en un baño etcétera lo hemos visto muchas veces muchas personas que lo han contado personalidades famosos, etcétera, que han contado que han hecho cosas en lugares públicos, etcétera, o sea, está pasando, no es algo que no llegue a pasar, ¿no? Pero lo más conveniente siempre es que estés en tu comodidad, tu cuarto, un orden en el clímax más relax, que tú te sientas segura, que tú te sientas de acuerdo y acorde al mood, que estás eh, emergiendo, sumergiendo en ese instante, y que de verdad eh, todo lo sensorial te ayude de alguna forma a esa parte de la estimulación. Eh, La verdad es que he hablado muy poco de esto con ciertas amigas, pero eh, en particular algunas siempre han sido como este rollo de ...tocarse su cuerpo... ...jugar con los pezones... ...jugar con esta parte que les gusta... ...a muchas chavas... ...la mayoría de las personas que he conocido... ...les gusta que les jalen el pelo... ...asfixia pero en una onda segura... ...como nada más este tipo de ahorcamiento, etcétera... Eh, ...la otra vez estaba viendo la práctica de la respiración... ...y si sí te ayuda demasiado como que al placer... ...porque relajas todo el músculo... ...y relajas todo tu cuerpo al momento de poder venirte, y esa sensación como de control, eh, de tu controlar que vas a venirte o cosas así, te hace llegar a un placer más cabrón y más extremo, entonces está padre que se vayan conociendo, que se vayan tocando y que vayan descubriendo ciertas sensaciones y lo más rico es estar sudando y, ay no, creo que es lo mejor que, que, que pueden experimentar y No tengan miedo de masturbarse si que los hayan Encontrado, a mí Me pasó una vez Y la verdad es que cuando estaba más joven Que estaba con, yo tengo un hermano más grande Y él su vida sexual Inició demasiado rápido Y la mayoría de las cosas eh, Siempre era como de y te va, te estás masturbando y que esto y te llevaban como que a momentos incómodos. Porque como joven luego buscas ciertos lugares o ciertos momentos en los cuales pues obviamente no te puedes tardar como estarte bañando, ¿no? Y si te tardas más es que ya es algo casi casi pecaminoso. <risa> y mi familia siempre nos llegó a ver todo ese tipo de cosas como que era malo y que no estaba tan chido, etc. Pero... Yo creo que es es demasiado importante siempre descubrir, descubrirte en un ambiente sano, tranquilo y donde nadie te moleste. Que muchas veces es difícil, que yo creo que muchas veces encontramos esta parte de de encontrar el lugar o la situación correcta para poder hacerlo. Pero ya el simple hecho yo creo que de haber muchas veces esa negativa de que está mal y todo eso te, te invita más a descubrirlo. Entonces yo siempre les les invito mucho a, a los padres, eh, a muchas personas que he llegado a platicar, amigos que tienen hijos, etcétera, que pues realmente los inviten a que se masturben, a que se toquen, pero que sea en un momento privado. Y que eh, el hecho de que tengan llave en sus cuartos no quiere decir que estén haciendo algo mal o que estén planeando robarse un banco o lo que sea, sino simplemente <risa> que... De verdad respeten la privacidad que muchas veces llegan a tener los jóvenes hoy en día porque no saben si se están masturbando y eso no tiene absolutamente nada de malo, es parte de la vida y de conocer tu cuerpo y que de verdad también les den buena educación sexual a sus hijos y que se quiten este rollo de que nada más es para cuando te cases y la chingada y luego por eso salen con un chingo de cosas. ahora Gente, también el hecho de que chavas, si sí, de verdad hay cosas que no conocen o no no las pueden entender. Pueden ir a un centro de salud, yo creo que es lo más importante que ustedes deben de hacer cuando van a empezar su vida sexual y quieren saber acerca más de la masturbación. podría Hoy voy a dar como ciertos ejemplos, pero realmente el hecho de buscar a tu doctor y de entender como qué es lo que más eh te gusta a ti por ejemplo el hecho de masturbarte, el hecho de tocarte, el hecho de hacerlo vaginalmente o estimular el clítoris o estimular los labios o estimular tus pezones, estimular ciertas partes del cuerpo que te gustan, eh, jugar contigo y no sé a lo mejor y te pones crema batida en los pezones y te los chupas etcétera o sea cosas así por el estilo que realmente no tengan pena ni miedo a decirlo ni que... Vaya, este es un ambiente seguro y este es un lugar seguro en el cual podemos expresar como ciertas cosas que llegamos a hacer porque realmente en la sexualidad se debe disfrutar y creo que lo más importante, lo más importante hoy en día debe de ser que la sexualidad sea sana y el expresar muchas veces nuestra sex- sexualidad a base de la masturbación creo que es un gran ejemplo del poder y del placer que podemos llegar a sentir sin sentir como este remordimiento de que está mal entonces culturalmente yo creo que debe de ser un cambio tanto familiar como educativo y que llevemos a a cosas más, más chingonas y más inteligentes hay que pensar con el cerebro para poder darnos placer la masturbación femenina cuando se realiza de manera segura y consensuada no tiene consecuencias negativas para la salud de hecho Puede tener varios beneficios como la liberación de tensiones, el aumento del placer sexual y la exploración del propio cuerpo. Algunas de las consecuencias positivas de la masturbación femenina incluyen la reducción del estrés y la ansiedad. La masturbación libera endorfinas y otras hormonas que pueden reducir el estrés y la ansiedad, ayudando a mejorar la. ...el estado de ánimo... ...que eso creo que es demasiado importante... ...la reducción del estrés y la ansiedad... ...hoy en día vivimos con un chingo de estrés y de ansiedad... ...y creo que es demasiado importante... ...a veces darle como prioridad al cuerpo... ...en ese ámbito... ...porque la salud sexual viene... ...por medio de la salud física... ...entonces de alguna forma estás liberando... ...un chingo de cosas... ...que creo que es un punto demasiado importante... ...que me... ...que... ...he vuelto a repetir... ...porque... Hoy día eh, el estrés del trabajo, el estrés de la familia, el estrés de esto, el estrés del otro. Las mujeres viven al ciento por dos porque de alguna forma están en chinga en, en muchas otras cosas. Obviamente son generaciones completamente diferentes y no todas las mujeres. Yo he visto que muchas o muy pocas mujeres son sexuales. Y, o llegan a este grado de sexualidad como los hombres. Los hombres somos como que un tabú, o, o somos que más, los más sexuales o abiertamente sexuales, porque hemos normalizado como muchas cosas. Pero también hay mujeres que son muy sexuales y que disfrutan de darse placer y de tocar y de tener relaciones sexuales, etcétera, y el otro. Pero yo creo que con una conciencia, plena conciencia de que lo puedes hacer en ciertos. eh, momentos, etcétera, y coordinar, la mujer es muy perfecta en organizarse, en hacer tantas cosas a la vez y estar como que enfocada, entonces yo creo que cuando se enfoca específicamente en la masturbación, deja de un lado todos esos conceptos que tiene que estar en chinga o que tiene que estar alerta, y se convierte en la mujer, no sé, es una onda como muy bonita, y se enfoca como que en este rollo. Yo he visto mujeres en ese en ese aspecto y no porque he visto gente masturbándose, <risa> sino porque eh, cuando la mujer se enfoca, cognitivamente las mujeres cuando se enfocan en una cosa lo hacen mejor, porque siempre están pensando en el todo, las mujeres siempre están pensando en el todo, en el futuro, en el pasado, en... En recordar si esto estuvo bien, esto estuvo mal Lo que puede mejorar, cómo puede mejorarlo O sea, están pensando en todo Entonces cuando se involucran en la masturbación Merecen el tiempo, merecen eh, la parte de conocerse Y de saber cómo y qué hacer Porque son muy intuitivas Y eso a mí me encanta de las mujeres Bueno, cosas a considerar en la masturbación femenina Si decides practicar la masturbación Siempre es importante considerar algunos aspectos para asegurar de hacerlo de manera segura y saludable. La primera, lavarse las manos. Antes de comenzar es importante lavarse las manos para evitar la propagación de bacterias e infecciones. Siempre lávense las manos cada que se vayan a masturbar. Si están en lugares públicos, etcétera, lleven su gelecito. Yo siempre les recomiendo llevarse este cómo se llama um, bueno es que depende es que toda todo todo aceite toda toalla todo eh, de alguna forma que contenga aromas alcohol que contenga este cómo se llama granulados Toda crema que contenga aromatizantes eh, y todo este rollo que tienen químicos, era lo que iba a decir. Todo, todo, toda toalla, toda jabón, etcétera, que contenga químico que contenga químicos cambia el pH de, de, de la vagina. Entonces, de alguna forma sí, yo les recomiendo mucho a las chavas que sí vayan con su con su doctor de cabecera, con para que de, realmente chequen todo esto hormonal, porque re, en lo particular todo el pH, cuando es, eh, cuando está involucrado con ciertas cosas, como las toallitas, eh, ciertas fragancias, ciertos jabones, etcétera si sí te cambia demasiado el pH y te puede dar hasta una infección. Eh, en la vagina, entonces yo sí recomiendo que si se van a masturbar que se laven mucho las manos y que tengan mucho cuidado con lo que muchas veces consumen porque hay muchas personas, a mí me tocó una historia, que tenía una amiga que estaba cortando chiles y todo ese rollo y bla 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 y se le olvidó y empezó a masturbarse todo ese rollo, pero se le olvidó que tenía chile, se irritó cabrón, entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, también... Eh, Recuerdo que una amiga que estaba casada que también limpió eh, con esta parte de como cremas o esencias que muchas veces llegan a usar para, para que huela bien y todo este rollo de su zona eh, y se irritó mucho eh, el clítoris, entonces siempre deben de tener cuidado y buscar mucho también un dermatólogo que les ayude a ver si son alérgicas a la a ciertas cosas, a ciertas fragancias, entonces sí es demasiado importante siempre estar checando como ese tipo de cosas antes de poder hacer o, o realizar cualquier práctica, usar lubricante, la lubricación puede hacer que la experiencia sea más placentera y cómoda especialmente si se experimenta sequedad vaginal, yo siempre, 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 a todos, sea hombre, mujer, quimera, lo que sea, eh, siempre recomiendo los lubricantes a base de agua, Los de aceite siempre puede ser irritable hacia tu piel, cambia demasiado el pH. A mí, por ejemplo, yo en particular, los aceites o cosas, eh, por ejemplo, soy alérgico a látex, eh, un chingo de desmadre. O sea, de verdad que realmente deben estar informados de cómo primero está su cuerpo para ustedes poder comprar algún producto, esencia, juguete, etcétera, para que no vayan a lastimar su parte su vagina en este caso usar juguetes sexuales seguros si decides utilizar juguetes sexuales es importante asegurarse de que sean seguros que estén lipes y se utilicen con lubricante adecuado porque yo siempre he visto y a mí me da mucha risa y que eso debería de ser educativo y debería de importarles también más a las mujeres porque al final de cuentas están exponiendo algo la mayoría de las mujeres siempre es como de en el cine hay una escena o hay escenas que se van a masturbar y ahí existe la masturbación femenina en ciertas situaciones de, de la película y agarran el dedo, lo sacan así de su cajón como si de verdad o de la bolsita o lo que sea y se lo introducen a la vagina cuando realmente el juguete debe de estar previamente lavado, previamente eh, casi casi esterilizado, limpio, etcétera, entonces... Yo creo que debe de ser demasiado importante eh, siempre, siempre, siempre lavarse las manos y tener tus juguetes en un lugar adecuado donde esté eh, libre de todo germen, libre de, de cualquier situación, impureza que caiga, cualquier tipo de cosas porque... Aún así el ambiente cambia muchas veces ciertos tipos de materiales como el plástico, el calor, ¿saben? O sea, son muchas cosas que sí debemos estar conscientes. Yo siempre recomiendo los, los juguetes que son, eh, los vibradores, por ejemplo, siempre recomiendo mucho los que son como... Uh, si ¿sí son plástico, es un plástico como tal, pero es creo que es como goma. Ya cuando tú le pones tu lubricante a base de agua, la chingón, hace lo que tiene que hacer, entonces todo bien. Experimentar con diferentes técnicas. La masturbación es importante para descubrir qué técnicas o zonas erógenas te dan más placer. Prueba diferentes técnicas de estimulación, como la estimulación del clítoris, la penetración vaginal o la estimulación del punto G. Hay muchas mujeres, y creo que es. No creo que sean muchas, pero bueno, hablando mundialmente y en general yo creo que sí son demasiadas, pero muchas personas también no hablan como que del de, de ano. Hay muchas chavas o muchas mujeres en particular que estimulan, cuando el hecho de que estimulen su ano, llegan muchas veces a tener esta... Pasa, el, pasa que lo mucho que con los hombres, es una estimulación. Muchas veces eh, cuando jugamos con el ano persiste o perciben muchas personas el dolor, pero cierto tipo de sensaciones en tu cuerpo a muchas personas puede ser placentero, entonces también yo creo que no está de mal jugar con esta parte, pasa lo mismo que con la vagina, también yo creo que el hecho de, de estimular... Ano, vagina, tengan mucho cuidado con eso y siempre, si van a practicar sexo anal y sexo vaginal juntos, siempre quítense el condón. Esa es una de las cosas que creo que en la vida sexual eh, educativa mm, he visto muy poco. Cuando van a tener relaciones sexuales anales y utilizan el condón, terminen y retraigan y pongan otro, para si es que van a tener eh, sexo vaginal. Lo mismo pasa de vaginal al ano. Deben de cuidar mucho estas cavidades porque de alguna forma cada quien tiene... Cada una de ellas tiene su proceso y tiene su forma de limpieza. Y el ano a la vagina pues son cosas completamente diferentes. Si se puede infectar una con otra, etc. Eh, También estaba escuchando la otra vez una sexóloga que el hecho de hacer pipí después de las relaciones sexuales es súper, súper importante. Así que tomen un chingo de agua... Eh, y pues nada, hay que hay que estar informados, vayan a su doctor, por favor Respetar tus límites, es importante escuchar a tu cuerpo y, y respetar tus límites si, si algo te duele o te sientes incómoda, detente inmediatamente Muchas veces, cuando llega a haber cierto tipo de masturbaciones que dices Ay, wow, se siente súper rico y la chingada, porque me ha pasado Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo, hace yo tenía... ¿Cómo se llamaba esta madre? Mm. Ya me acordé. Fimosis. Ya tenía fimosis. Mi prepucio no era tan largo, no era tan flexible como lo de otras personas. Entonces, eh, ¿a qué voy con el tema de la fimosis aquí? Que de alguna forma cada vagina es diferente. Cada quien tiene sus cavidades diferentes los labios, el clítoris, la cavidad vaginal, etcétera Entonces, a muchas personas les da placer cierto tamaño, a otras es un tamaño normal, a ciertas les gusta en la cavidad anal, en la cavidad vaginal, tocarse el clítoris, tocarse los pechos. Eh, muchas veces, yo por ejemplo jugaba mucho con este rollo de... de bueno, si es que llegan a tener una pluma y no pluma para escribirnos no sea, ah, una pluma de, de estas eh, que son como plumas de, de aves o plumeros que muchas veces utilizan para sacudir, pero hay en la sex shop venden unos plumeros que hacen que toquen tu cuerpo y la mayoría de las personas son sensitivas a ese roce, son como que eh, los nervios son como fibras muy, muy sensoriales. Entonces, cuando tú llegas a tocar así con. con plumera, los pezones y todo ese rollo, es una. es una onda muy rica. Y que de verdad les sugiero a las mujeres experimentar en ese tipo de cosas. Porque es súper, 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 súper rico. Eh, también el hecho de tocar tu. tu vagina con ciertos. Sensaciones, en eh, por ejemplo, con la pluma, me han contado ciertas amigas que si sí es deli porque es como un roce, pero es como con una calma, con una paciencia, o sea, literal requiere masturbarse, es chingón, creo que requiere de tiempo y de un enfoque muy padre. Entonces, experimenta, experimenta, date, pero sí, siempre, siempre, siempre respeten su límite si les duele algo, si sienten anormal algo. Sentir extrañez, obviamente, de, de hacer como el acto siempre es difícil, porque muchas veces cuando tienes la percepción de que está mal, etcétera obviamente te vas a sentir avergonzada, te vas a sentir pecaminosa, que te vas a ir al infierno, etcétera pero debes de pensar que tu placer es más importante que todas las formas de pensar de los demás, y es tu cuerpo. Entonces, desde saber, cuando llegues al acto, Debes de saber qué es lo que te gusta y no por la experiencia, sino simplemente eh, saber cómo darte placer. Creo que es más, está, en las mujeres a veces está muy, muy este, marcado de que eres esto, de que eres el otro. Y tienen muchas veces connotaciones hacia la discriminación y eso se me hace una completa estupidez de parte de, de muchos seres humanos. Eh, Pero bueno, yo creo que la otra vez veía un reel en Facebook. No me acuerdo cómo se llamaba la chava, pero estaban en una marcha y el reportero era de hace muchos años. Y el reportero le decía, ¿y por qué te vistes como una puta? Y ella decía, es que no soy una puta. Yo me he visto así porque decido vestirme de esta forma y porque simplemente el hecho de que lleve tapado eh, el cuerpo no significa que sea más decente. O o sea, y creo que muchas veces eso es lo que la gente... en en A mí me da mucha risa ese tipo de cosas porque yo la otra vez platicaba en, de este tema con personas de de, de la creencia que yo tenía... Acerca del cristianismo. Y me decían, es que debes de estar, debes de percibir que esto, que el otro, que bla, bla, cuidar, que no provocar y bla, bla, Pero, güey, o sea, el simple hecho de tener tu cuerpo ya es una provocación. O sea, ¿cómo? O sea, el hecho de, a mí, eh, los comentarios tan pendejos y machistas de la gente que luego dice, es que no debe de enseñar las voces, es que no debe de usar tanga, es que si tiene unas nalgotas debe de taparse, es que si tiene unas chichotas debe de taparlas, es que si... Dices, güey, pero es un cuerpo humano el cual es libre de vestir como quiera. Y eso te hace o no hace que los demás falten el respeto. Yo decido hasta dónde poner límites. Y esos límites no los debes de pasar. Pero es horrible sentirse eh, muchas veces en este rollo de, de... Como si estuvieras provocando a la gente. Yo provoco a quien quiero, güey. O sea, el hecho de que yo tenga mis senos de fuera o que yo tenga me, una cinturita, etcétera, bla, bla, Pero eso muchas, muchas personas, por ejemplo del medio eh, artístico, que están súper voluptuosas y todo eso. Y hay que respetar... ...no que la chingada y que no hay que vivir acoso y todo este rollo y sí, bla, bla, bla. Pero es difícil a veces estar en ciertas situaciones como mujeres porque lo he visto y que y lo he percibido muchas veces. Y en amigas, y en niñas, y en chavas, y yo luego me pongo en su lugar y digo, güey, es horrible. Y no se compara, ¿no? Con cualquier eh, otra forma de acoso. La cosa a las mujeres es demasiado fuerte y creo que es un tema que, lamentablemente por el pensamiento tan pendejo y putre que siempre están eh, rebobinando a las generaciones, es que se empieza a generar esta... Eh, normalización de cómo los hombres tienen que ver a las mujeres en ciertos aspectos, ¿no? Y no hablo de todos, obviamente específicamente de ciertas cosas y de ciertas personas que su cerebro no les da para más. Y no, no no es crítica, sino simplemente que es una opinión que a mí en lo particular cuando yo escucho a un hombre decir es que porque se viste así pues como como si me provocara, ¡güey! Yo me puedo vestir Con un escote hasta la espalda y mostrar el culo y a ti te vale verga si se ve, si, o sea, no me he visto para provocar, me he visto porque me gusta y el cuerpo así es, o sea, el hecho de que tú tengas ciertas formas de cuerpo, cierto cuerpo diferente que sea atractivo porque la sociedad lo ha puesto de esa forma es diferente, pero todos los cuerpos son atractivos. Pero obviamente unos llaman más la atención que otro, ¿no? Porque culturalmente estamos acostumbrados a ver personas de tez morena, etcétera, bla, 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 chaparritas, ¿saben? Y de alguna forma, imagínense los chinos, por ejemplo, que la mayoría de las personas son así, con ojos rasgados, yo me preguntaba... Son de ojos rasgados y les gusta y ven otra persona que es de diferente forma, de diferente etnia, de diferente color de piel, etcétera Y es como de wow, ¿no? O sea, es diferente a y me gusta, etcétera Y pues parte siempre de, de la diversidad es eso, aprender a que la diversidad ahí está y que la diversidad nos ayuda a evolucionar. Pero vestirte y hacer o, o pertenecer o estar o pensar no te hace absolutamente nada. Lo que te hace son tus cosas, la forma en la que piensas y el respeto que tú le das a lo que piensas con lo que haces y que lo vivas día con día. Así que no se sientan ni por lo que digan, y etcétera Y cualquier tipo de discriminación, forma... Eh, si las llegan a amenazar, cosas o situaciones así, denuncien, denuncien y hagan, ahorita las redes sociales están en otro rollo y si no las escuchan hagan un pinche colectivo y griten, griten que de mi parte otras maneras de usar la boca si ustedes necesitan ayuda en este tipo de cosas y ámbitos, mis redes sociales están para escucharlas Y para denunciar muchas cosas. Si ustedes lo quieren hacer también anónimo es súper respetable porque parte de entender lo que ha pasado en cualquier situación es respetable y es un proceso de cada persona. La privacidad y la seguridad. La masturbación es una práctica privada por lo que es importante hacerlo en un lugar seguro y donde te sientas cómoda. Siempre, 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 siempre. Tengan un lugar seguro en que a mí me lleva a pasar. Bueno, yo vengo de una familia de violencia sexual, cabrona. O sea, de que entre hermanos, de que entre tíos, familia, etcétera Entonces, siempre, 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 cuando van a hacer ese tipo de cosas... Tenga demasiado cuidado porque culturalmente estamos acostumbrados a este rollo de ser muéganos en la familia. Y la mayoría de las familias eh, en las casas, en una zona, ¿cómo lo podría llamar? En una cultura media baja económica, por así decirlo. Eh, Y porque lo he visto, yo creo que en todos lados, pero se da más en esto porque muchas de las familias viven con tíos, con los abuelos. Todos con todos, ¿no? Y son una familia muy buena. Entonces sí deben de tener demasiado cuidado... Si es que tú llegas a vivir con tíos, con primos... Con esto, con el otro... Y que... Hay una parte muy obscura acerca de este tema... Porque yo he visto, por ejemplo... Cuando estuve en Guadalajara un tiempo... Veía a primos meterse con primos, ¿no? Y yo digo, ok... Tíos con la cuñada... Con, y así... Entonces, um, no sé, siento que a veces ciertas prácticas, como no las razonamos como tal, o ciertas prácticas que no, norma, o más bien normalizan muchas personas en su vida, en su día a día, y pues que de alguna forma, a veces los comentarios es como de, wey, qué pinche enfermo meterte con tía, qué pinche enfermo meterte con tío, que esto, que lo otro, que bla, bla, bla. Y dices, pues sí, es demasiado enfermo Pero cuando Siento que cuando es consensuado No, no lo veo más como el rollo eh, Enfermizo, esquizofrénico o rollo psicológico Mental, sino lo veo como esta parte de Pues la neta Si son solteros y no le hace daño a nadie Es su pedo, yo creo que cada quien Es responsable de sus actos Más allá de si está bien o no Y de normalizar algo en la sociedad No es que traten de normalizar algo Sino simplemente que saben que pedo yo creo que cuando eres adulto y sabes acerca de las relaciones sexuales te debes responsabilizar siempre de tus consecuencias y de tus actos. Entonces el hecho de que hagas este tipo de prácticas o tomes este tipo de cosas creo que es cuestión de cada persona y del sentido de que de cómo es que quiere dar este paso a ese tipo de situaciones o cosas que muchas veces degrada la sexualidad porque no están podría ser un placer o se podría ser como que una, un fetiche, por así decirlo, en ciertas cosas, pero realmente si los fetiches no te ayudan a evolucionar y a crecer, a disfrutar tu sexualidad, creo que no vale la pena. Entonces, si sí tenga demasiado cuidado, si es que llegan a vivir con una familia ¿no? y que llegan a vivir con una familia, pues donde son demasiados integrantes y que eso se involucran a diferentes partes de la familia. Porque pues llegan a haber ciertas situaciones, violaciones, violencia sexual, violencia psicológica, etcétera. A mí, por ejemplo, me llegó a pasar eh, una situación con una prima, pero literal, ella me amenazaba de que le iba a decir a mis padres si no hacía ciertas cosas, etcétera, y bla, bla, bla. Y ya saben, eh, en mi podcast he contado mi, mi vida acerca de este tema y ah, fue un tema muy difícil para mí, es un tema difícil que de verdad... Abarca mucho esto de la privacidad y de la seguridad porque es bien horrible estar bien morro y, y que muchas veces la familia por no haber tenido una buena educación sexual y buena educación en la vida como tal... Eh, Se desembocan ciertas situaciones o ciertas creencias y te hacen sentir avergonzado de tu propia sexualidad, avergonzado de tu vida sexual, avergonzado de tu cuerpo y te llevan a un estrés muy cabrón como niño que o como joven o como chavo, lo que sea hasta muchas veces como señores o como personas adultas porque en su vida han han sabido que es masturbarse o nunca se han masturbado, he conocido mucha gente que ya es grande que les recomiendan que para que funcione por ejemplo a los hombres, para que funcione su próstata o para que no vayan a tener cáncer de próstata, etcétera, o problemas en los testículos, etcétera deben de masturbarse y ya es como de no, es que quién sabe qué lo he visto por ejemplo en la iglesia y que es como súper incómodo las personas que lo cuentan porque es que cómo yo voy a hacer eso si güey pero es tu cuerpo, entonces ahí una vez más mata que de alguna forma el hecho de la masturbación siempre te va a ayudar a que generes algo en tu cuerpo, endorfinas, eh, antiestrés, eh, quitas sueño, o sea, son muchas cosas y muchos beneficios que trae la masturbación, entonces no enfoquemos siempre a lo malo, yo creo que la responsabilidad de la masturbación es de nosotras y enfocarlo a algo positivo y a un crecimiento en el cual, nuestra salud física debe de ver con la salud sexual y nuestra salud siempre viene del lado de conocer tu cuerpo y la masturbación es uno de ellos. Entonces, mujer, señora, señorita, tóquense, chavita, tóquense, o sea, la edad yo creo que no es no es prejuicio, no es pertinencia, no es nada. El día que tú llegues a descubrir este podcast o llegues a descubrir que es la masturbación o llegues a descubrir no, has, no es... Si es a temprana edad, si es ya cuando estás grande, no, o sea, la masturbación siempre debe de ser cuando tú decidas empezar tu vida sexual, pero siempre y cuando tengas, seas mayor de edad y sea todo consensuado, recuerda que antes lo único que yo recomiendo es estarte informando y de verdad responsabilizarte en todo el aspecto sexual, checarte, ir con tu doctor, ir con el doctor no quiere decir mamás, también quite ese, ese tabú de que si es que llegan a ir eh, las chavas con el ginecólogo, quítense ese tabú de que ah, ya, está, ya empezó su vida sexual, ya es esto, ese rollo eh, generacional que muchas veces o muchas mujeres tienen eh, de que ir al ginecólogo ya es porque empezó su vida sexual o que tiene una ATS o porque está embarazada o porque whatever, quítense el ginecólogo de alguna forma también es informativo, Tener panfletos, tener condones también no quiere decir que inicie su vida sexual, pero también mantengan este rollo de confianza con ellas y que mantengan este rollo de poder contar en ese ámbito con ellas, el hecho de dar un condón a tu hija, el hecho de dar un condón eh, o de ver un condón, etcétera no quiere decir que ya sea una prostituta, que sea una puta, que sea esto, que sea el otro, no. El hecho de que tenga un condón es que tiene una educación sexual y de que está cuidando su sexualidad, entonces cabe más la responsabilidad en personas así que muchas veces llegan a tener relaciones sexuales en ámbitos sociales, eh, cognitivos que muchas veces nos llevan a tonterías como un embarazo no deseado, ETS, muchas otras cosas, VIH, o sea de verdad que es más... Es más eficiente tener un condón y una buena educación en casa si es que lo llegas a ver en tu hija que tener un ITS o que te, estar en un embarazo no deseado o tener VIH. Eh, tampoco es algo que vaya a ser como lo último que vayas a vivir, o sea, tener un ITS, tener VIH, estar embarazada no es lo último. Hay demasiadas opciones, creo que la información está hoy en día muy cabrona acerca de las nuevas pastillas que están generando para el aborto yo soy pro-aborto, la neta, en muchas situaciones y en muchas cosas que ya en su momento también voy a hablar de ese tema porque creo que a base de la sexualidad es muy importante eh, y tengo una opinión muy generalizada acerca de eso entonces me gustaría exponerlo de una forma sutil, tranquila y en mi opinión, nada que ver con ciertas cosas, ruidos, etcétera eh, creo que parte de la sexualidad es nuestra responsabilidad y hoy que estamos hablando de la masturbación, creo que es muy importante que te responsabilices, que hay ciertos limitantes. He encontrado o he más bien buscado ciertas cosas que a lo mejor pueden estar o pueden ser negativas en ciertos aspectos en cuestión a la masturbación, pero realmente la masturbación como tal en un ambiente sano siempre debe de ser. Eh, ¿A qué me refiero con un ambiente sano? Tu estado emocional es importante. Eh, ya hablaba acerca de las emociones y la sexualidad. Creo que parte de siempre estar relacionándote con personas que te sumen y en lugar de que te quiten como que esta energía y, o que te estén criticando si eres o no eres. Lo que tú seas o no es tu pedo. O sea, no. la sexualidad no, no es... Algo que tenga que ver con la personalidad o con ser bad bitch o con escuchar a Doya Cat o con ser Merlina o que sabes, o sea, es, tu sexualidad es un tesoro, como lo han especificado es una flor y la flor se cuida, la flor hay que regarla, hay que hacer un chingo de cosas, entonces cuídate, cuida tu flor, cuida tu cuerpo, cuida tu salud sexual... ...cuida con las personas que te llegues a meter... ...también el hecho de la masturbación acerca de... ...con otras personas... ...podría ser una opción... ...demasiado peculiar... ...ahora también yo creo que... ...es importante... ...entender... ...y saber... ...que muchas veces los chavos... ...a mí me llegó a pasar... ...ya soy chavo loco ...pero muchas veces de alguna forma, como jóvenes, llegamos a experimentar ciertas sensaciones o ciertas cosas, ¿no? Pasa de que estás dormida, de que pasa esto, que hay un roce, que hay un roce de ciertas cosas, o que estás en tal lugar y sientes cierta sensación, no va a pasar absolutamente nada por las sensaciones. Tenemos genitales y los genitales son sensibles a... Y no no se trata de la morbosidad que que generemos, el cuerpo humano es tan perfecto que reacciona a ciertas estimulaciones, entonces no se envergüecen a tener eh, ciertas cosas o sensaciones en su zona vaginal, en su vagina, en su clítoris, en sus pezones, en su cuerpo, el cuerpo es sensorial, son sensitivos, entonces no tengan miedo a experimentar, siempre... Con los puntos que les acabo de decir un, Yo creo que uno de los puntos siempre debe de ser importante la limpieza eh, Y siempre eh, estar de la mejor manera A lo mejor si sí estás sad porque te rompió eh, el corazón del novio Que esto, que el otro Siempre una masturbación te ayuda a relajar Y tener como un ambiente más claro de las cosas A veces yo cuando estaba más morro me estresaba tanto de la escuela que me hacía una chaqueta y era como de, ok, ya puedo pensar. Y como que, porque te relaja. ¿Qué es lo que muchas veces llega a la masturbación y la estimulación eh, propia que te ayuda a enfocarte en el tema? ¿No? Y te enfocas mucho en la masturbación. Yo, por ejemplo, antes no tenía internet, entonces era como imaginarte cosas. Y era, en ese ámbito yo me volví muy visual. Entonces me ayudó demasiado como que a expresar con todo lo que yo hago hoy en día en cuestión a la fotografía y todo este rollo, OnlyFans y todo este rollo, eh, porque hay ciertas peculiaridades que mucha gente no llega a ver o o, o ciertas peculiaridades que no denota en ciertos aspectos, yo por ejemplo me decía la otra vez un chavo y a ti qué te gustan de los hombres y le digo es que es difícil, o sea, no puedo especificar ciertas cosas No puedo decir su cabello O personas este con tez blanca O con tez morena O negros o No puedo Porque hay ciertas cosas Yo crecí mirando a la gente Y crecí mirando a chavos Y hombres y todo ese rollo Y hay cosas que de alguna forma Me llaman la atención, me gusta Pero puede ser en cualquier tipo de persona ¿saben? entonces no yo por ejemplo a las mujeres he tenido como que mi rollos eh, bisexuales a veces pero por ejemplo ahorita mi must muy cabrón eh, son los chicos trans entonces que que eh, son chicos que nacieron mujer pero cambian su aspecto físico A a hombres, y no mames, hay güeyes cabrones que están super pinches guapos y que yo digo, wow. Y la otra vez yo, por ejemplo, estaba viendo un chavo en Twitter, y me asombró demasiado porque empecé a sentir cosas bien. O sea, nunca dejamos de sentir, nunca dejamos de ser esos pinches escuincles babosos experimentando cosas. Eso es lo más chingón de la vida y lo más bonito. Pero... Empezaba a ver a a un chico trans y fue como de, güey, qué qué rico, o sea, qué padre, qué experiencia y y a final de cuentas es un simple ser humano disfrutando de su sexualidad en en un rollo sano en el cual estés bien y el cual su modo de expresión a veces de muchas personas es... eh, en videos, en OnlyFans, en lo que sea, y eso, la expresión sexual no tiene que ser también un tabú. Entonces, si lo quieres experimentar de esa forma, yo creo que pues sí debes de limitarte a ciertas cosas, en ciertos eh, momentos, de ciertas maneras. Nunca, 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 nunca. Por los nunca envíen foto de, de, de su cuerpo con cara esa es una recomendación que les voy a hacer por toda la eternidad ya si lo llegan a publicar o algo así obviamente ya existe una denuncia para ese tipo de cosas pero sí sí enfóquense en las moods a veces piensen muchas veces las cosas porque a veces muchas en muchas ocasiones por la calentura llegas a hacer cosas o situaciones que no están tan agradables y por eso siempre les digo y, y hablaba antes de la, del estado emocional, es demasiado importante estar en un ambiente sano, que te encuentres en un estado emocional sano, que a lo mejor y yo sé que no, que muchas personas no están pasando ciertas cosas sanas o chidas en su vida o que no están logrando ciertos aspectos de su vida, pero es más importante recalcar que tu salud mental antes de durante y para futuro de tu tu vida sexual siempre es importante y más de de traer eh, en tu salud mental cosas del pasado al presente siempre es demasiado importante porque eso lo llegas a convertir en manías y en cosas sexuales que muchas veces no te producen placer o te producen placer pero ya mal enfocado a situaciones más desagradables, situaciones de alto riesgo, situaciones emocionalmente inestables, entonces Porfa, cuídense, cuiden su flor, creo que este tema fue algo del cual eh, voy a seguir tocando en un segundo episodio, que va a ser la masturbación masculina, y ahí obviamente pues lo conozco más porque soy hombre, pero no sé, yo creo que parte de, de, de explorar ciertos temas y de exponer ciertos temas es que dejemos de ser tabú, no soy un experto como tal, pero sí me gusta exponer ciertas cosas que a veces... Eh, En lo particular eh, deberían de dejar de ser tabú o de dejar de ser un tema o de impresionarnos, sino más bien normalizar a que pues pasa y lo estamos viviendo y que no debería de ser como, no, Dios mío, eso es pecado y esto y lo, ay no, qué puta hueva, (risa) yo viví mucho tiempo así, entonces cuiden su flor, de verdad. Eh, tomen los consejos que les di la limpieza, la higiene por favor las mujeres cuídense mucho porque en ese tipo de temas es con cualquier cosa son súper, su flor es muy delicada entonces cuídense mucho y pues nada los veo en otro capítulo